0: 呃，我们接着把这个，这样跟孩子定规矩，孩子最不会抵触。最后一章，第十二章，全家齐心协力教孩子定规矩，变得很容易和读完<咳>。进行到这一章时，你可以明显的看到你的孩子行为的改善，同时也说明你已经有了很大的毅力和耐心，这非常了不起。这对于孩子的成长也非常重要。教育的方法要有持续性。持之以恒地运用一种方法，需要付出很多努力，也需要花费大量的时间。很多家长会问：这种方法我需要坚持多久呢？答案是依情况而定。定规矩法则一、二可能永久使用，注意不要冲突。第一条法则、第二条法则属于可以永久性使用的育儿方法，这两条方法应该。成为你的一个新的习惯，我建议你时常的温习，使用这两条法则来，这两条法则的减和单，即使孩子长大以后，你也可以帮助你更加客观理性的引导孩子的成长。孩子到了青春期、叛逆期，心理就会增强，因此第一条法则站在旁边等结果这一步，也要做出相应的调整。青春期的孩子如果被家长盯着，往往会狠狠的盯回去，想在这一场斗争中与你一决高下。所以这个时候你要保持眼神交流，然后明确的、具体的要求就可以了，不必直直的盯着他，只要等在旁边就可以让他明白溜之大吉是不可能的，你会继续和他周旋到底，直到他听话为止。至于第二条法则，只要没有太大的改变就行了。过多的重复是起不了作用的。对于青春期的孩子来说，尤其要注意一点，否则会让孩子觉得你很啰嗦，从而会更有抵触心理。定规矩法则三，永久有效。注意引导孩子独立平复情绪。很多家长反映，当他们运用本书的方法时，孩子的行为就会更加温和，发脾气的次数也会减少，这很自然。因为你现在无论用哪种方法，还是无论是说话的方式，还是奖惩的措施，都清楚具体，孩子对外界的预期也有规律了。事先做好准备是轻松育儿的先决条件。如果孩子很懂事，你已经很少用面壁思过了。的处罚，那么你可以尽量的引导孩子，让他在生气时学会独处一会儿，以平静心情。可能的话，你可以陪着他一起待到他平静为止。这样做的时候，一定要明确的告诉孩子，他并不是在受罚，他可以随时出来和你说话。这样，孩子就不会消极的看待这一种教育方法，而是会积极的配合。定规矩法则四五六，适当的更新，不断的扩展。约法三章这条法则能够用多久呢？通常很多家长在孩子不当行为大幅减少的时候就会丢掉这条法则，但这并不可取。原因在于，在大多数的情况下中断了约法三章，孩子的不当行为不仅会旧病复发，而且会变本加厉，久而久之问题就会变得非常严重。所以，对于年幼的孩子来说，以及容易冲动的孩子来说，家长最好能够持之以恒的实施约法三章。随着定规矩法则的使用，可能孩子的大部分问题都能够解决了，但还有一个小问题。这种情况，你可以采取一对一的兑现方兑换方式，完成了作业，孩子得到某种特权。这种方法对于青春期的孩子而言，效果特别明显。约法三章不仅对于孩子在家的表现纠正作用，对于在校的表现也可以有引导的作用。有些孩子在校的表现出各种各样的问题，小一些的孩子可能会在教室里随意的走动、大声的喧哗、动手打其他的孩子；大一些的孩子可能会跟着老师顶嘴、不按老师的要求做。而约法三章天生就是此类问题的克星。你可以与老师建立联系，并且请老师协助你完成约法三章的实施。首先，针对孩子具体的问题，制定一份约法三章；其次，请老师为孩子每天的表现打分，最低一分，最高三分。对于五四五岁的孩子来说，你可以采取表情法。表现优秀的话，让老师画一个笑脸；表现合格，可以用老师画一个无表情的脸；表现得很糟糕，可以画一个苦瓜脸。每天放学以后，如果当孩子将学校的表现给你过目以后，他才可以看到电视。如果孩子把这份联系表弄丢了，那就要按照不合格处理，并剥夺相应的特权。这种方法灵活多变，可以根据不同的问题做出不同的调整，并且能够一直伴随着孩子进入青春期。等孩子更大一些的时候，你可以将拜访朋友、使用手机，甚至……开车等作为特权，在约法三章当中，定规矩法则七八九，因人质疑最管用。第七条、八条规矩可以按照实际情况来使用，他们只在帮助孩子增强自控能力。如果你孩子小的时候就用这两条法则，那么他长大以后会很受益。第九条可以永久使用，在孩子。终止手足的活动，做另外一件事情的时候，这条法则可以使孩子做好充分的心理准备。即使孩子进入了青春期，这一法则也有很大的作用。例如，十五岁的孩子每次在你叫他去做家务的时候，总是会跟你闹上一通，那么你就可以利用第九条法则，并设置对他有用的奖励或惩罚。这样的话，就能够在最大程度上减少这种情况的发生。还可以培养孩子的承受力，这对于孩子的成长至关重要。家人共同育儿，孩子对于规矩更不会抵触。家人越多，育儿的阻力就会越大。因此，孩子的七大姑八大姨、爷爷奶奶都可能会对你的育儿方法提出意见，特别是老一辈的人，他们更会发表一些育儿的经验之谈，也常常会用他们那个时代的标准来教育你的孩子，这很常见，但。也不容忽视。几十年前的育儿方法不一定适合现今的社会，毕竟价值观、舆论环境等发生了很大的变化。如果你还请别人来帮你看孩子的话，那么你就要努力地保证约法三章的持续性。具体的方法类似于前文提到的学校联系法，孩子被其他人照看时，你也可以选择一两种，希望孩子完成的任务。等你回家以后。再根据你先前的约定，从照看人那里获得一份关于孩子的行为的简要报告，然后根据你设定的后果，对孩子进行适当的奖罚。这样，不管是照看谁照看你的孩子，你都可以在事后执行合理的后果，以提升孩子的自我约束能力。这样，孩子就更容易遵守规矩。啊、这首这这本书到这里就全部读完了。这本书实际上还是非常有实战性，而且有很多跟中国的家规，呃，都是古训，都是有异曲同工之妙啊、呃。比如说，呃，约法三章啦、啊，呃，比如说，嗯、呃，什么因果报应啦、啊。比如说面壁思过啦，嗯，但是也有呃时代的产物，比如说呃给予相应的奖励和惩罚啦。那么奖励惩罚过呃事情的管理过程当中要，要呃不断的去用新的方法去监控过程。然后可以静待孩子的这个反应，呃，看他去执行他的我们的指令。然后呢，在这个过程当中，他如果有抵触情绪，可以有一次的警告，就是好话不说第二遍。那么，然后要与时俱进的去修改，呃，不同年龄段孩子的这个奖励的特权，然后还要有一些用积分清零的方式去。呃，推动孩子及时的去兑换他的奖励，让他去学会，呃，活在当下，啊、然后也能够更好的去陷入到我们的这个呃圈套里面来。那么，另外就是，要持之以恒啊，不懈的坚持，还要有灵活应对的方式。那我相信。呃，这样做下来，可能对于教育孩子，对于自己的家庭和生活都会有很好的帮助。呃，那 the end， 谢谢大家。